0: Saudara saudara, mengapa pendeta memakai jubah? Um, karena di waktu lalu saudara, atau jubah merupakan lambang uh, dari sarjana atau orang yang uh, berpendidikan saudara ya. Dan dulu ilmu itu atau teologi saudara adalah the mother of knowledge. Uh, induk dari semua pengetahuan adalah teologi. Jadi pendeta pakai jubah saudara tanda sarjana. Nanti kalau sudah lihat ada stripnya tiga, berarti dia sudah doktor dan seterusnya. Dan kemudian jemaat adalah awam. Uh, awam bahasa Indonesia kurang terlalu baik memang terjemahnya saudara. Berarti dianggap tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya mengapa kemudian ada kalau di gereja saudara membawa Alkitab. Tapi gereja tertentu tidak perlu membawa Alkitab. Toh yang tahu isinya adalah para uh, Sarjana tadi, para pendeta tadi, para pastor tadi. Jemaat cukup bawa buku nyanyian atau madah bakti di gereja tertentu. Saudara jangan berkembang, reformasi terjadi. Kemudian Luther membawa seluruh jemaat atau seluruh anggota gereja back to the Bible. Kita semua mempelajari Alkitab sama-sama. Dan... Uh, Pendeta, rohaniwan, saudara, selaku mentor, selaku pendamping untuk bertumbuh bersama-sama. Nah, mengapa paduan suara memakai jubah, saudara? Karena e, seperti pendeta, fungsinya, bukan simbolnya, fungsinya adalah e, sebagai imam yang memimpin jemaat untuk menyembah Tuhan. Sebagai imam yang memimpin jemaat lewat pujian, menaikkan doa kepada Tuhan. Dan seperti pendeta, paduan suara memakai jubah melaksanakan fungsi nabi untuk menyampaikan kebenaran cuma lewat pujian. Itu sebabnya paduan suara kita memakai jubah. Saudari, ya. Mari kita kasih aplausi paduan suara kita. <tuk> um, mengapa saya tidak memakai jubah hari ini? sebenarnya ya? Karena kontekstual atau relevansi. Jadi di satu pihak ada hal-hal yang Perlu relevan, perlu tidak, perlu kemudian kita berusaha adjust sejauh tidak se bertentangan dengan prinsip Firman Tuhan. The Gen Z atau generasi milenial ini saudara bermasalah dengan otoritas. Itu sebabnya saudara dengan orang tua, dengan guru, dengan pendeta ada kesulitan. Mereka ingin supaya lebih otentik. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama punya kelemahan. Kita sama-sama manusia berdosa. E, oleh sebab itu, saudara, e, saya mencoba jas. Nanti sebentar lagi akan kebaktian umum 5 juga. Kan, saudara, ya, jam 10. Supaya lebih dekat, saya tanggalkan jubah. Dan hari ini, walaupun kebaktian minggu pertama, nanti sewaktu-waktu pakai jubah lagi. Jadi hari ini bukan karena kepanasan tidak pakai jubah, saudara, tapi karena e, supaya lebih relevan, supaya sama-sama kita. Orang suci secara status, secara kondisi orang berdosa, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Sekarang, mari kita lihat bagian yang sudah tadi disinggung oleh Lohse Mario, kisah 2 ayat 22 sampai 40. Saya memberi judulnya, saudara, Life After Death and Life After Life After Death. Jadi ada dua jenis kematian. Saudara, kita baca dulu baru nanti penjelasannya mengapa saya memilih untuk melihat kita mengajak kita melihat poin ini di dalam teks kisah rasul 2 ayat 22 sampai 40. Saya harap saudara-saudara memperhatikan bagian yang di bold, bagian yang berwarna lain dan teks yang saya sama-sama akan bacakan atau kita baca sama-sama saudara -sama, dari kisah rasul 2 ayat 22 sampai 40 terjemahan baru dua. Edisinya. Kalau saudara punya di saudara boleh bandingkan apa bedanya terjemahan baru dua dengan yang lama. Kalau saudara punya teks e, hard copy juga saudara bisa bandingkan. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan Tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Dan kamu bunuh pakai tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab? Daud berkata tentang dia. Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, Bapak leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang Nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah... ...dan menerima dari Bapa roh kudus yang dijanjikan itu... ...maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata... ...Tuhan telah berfirman kepada Tuanku... ...duduklah di sebelah kananku... ...sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel... Harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu. Hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara. Jawab Petrus pada mereka. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus sebab bagi kamulah jadi itu bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita dan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka katanya berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini amin saudara kita tahu bahwa kisah para rasul pasal dua ini konteksnya adalah atau tempatnya adalah ketika terjadi hari Pentakosta. Mulai jam berapa hari ke-50 itu dirayakan waktu lalu Saudara sebagai hari penuaian 50 hari sesudah Paskah atau Pesah peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Saudara mereka mengalami hal-hal yang ajaib. Ada manifestasi yang Audio visual, saudara, karena terdengar tiupan angin keras, tapi juga secara visual mereka lihat ada lidah api di atas kepala. Lalu, saudara, itu tanda bahwa pencurahan Roh Kudus diberikan oleh Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus sekarang untuk semua orang percaya, bukan lagi untuk orang tertentu. Saudara, peristiwa ini cuma satu kali dan tidak terulang. Penyalipan Yesus itu cuma satu kali dan tidak diulang, Saudara. Yang kita peringati lewat perjamuan kudus adalah simbol walaupun saudara tidak semata-mata simbol, tapi dalam dua tadi saya sebut, ada misteri persekutuan kita dengan Tuhan sehingga tidak heran, Saudara, bahwa sewaktu-waktu ada orang ketika makan minum perjamuan kudus dia disembuhkan dari sakitnya dia diingatkan akan dosanya, dia alami mujizat. Tapi bukan kemudian menuntut tiap kali atau roti dan anggurnya dijadikan uh, alat mujizat begitu Saudara ya. Tetap ini semua adalah alat anugerah tapi tidak senantiasa. Dan jangan menuntut bahwa oh mujizatnya dari roti dan anggur, nanti doktrinnya salah. Tapi bisakah bisa? Karena ada misteri persekutuan Tuhan dengan kita. Itu sebab mengapa tidak boleh kita main-main dengan perjamuan kudus, walaupun ekstrim yang lain kemudian bilang, "Nggak boleh jatuh ya, nggak boleh tercecer ya, saudara ya." Bukan itu maksudnya, saudara. atau e, bawa pulang aja deh, ada khasiatnya, itu juga salah sih doktrinnya saudara ya. Jadi, intinya saudara, bahwa Kristuslah yang kemudian mengutus Roh Kudus, dan hari itu ada tanda-tanda tertentu, karena itu satu kali tidak terulang yang terjadi apalagi ada hal yang kedua terjadi di kisah rasul dijelaskan pada waktu Pentakosta itu yaitu diaspora Yahudi atau huajao Yahudi, kira-kira begitu ya. Apa bedanya Hua Ren sama huajao? Bapaksin. Bapaksin ahli Mandarin, soalnya, Saudara. Hua Ren itu perantauan dari mainland dari Talu tapi lahirnya masih di Talu. Huajao, Saudara, yang perantauan dari China tapi Uh, sudah lahir di Indonesia, Hindu Cina Indonesia, saudaraya pokoknya kita orang Indonesia begitu ya, cuma uh, 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 kemudian kita etnisnya keturunan Chinese dan seterusnya. Nah orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat, waktu itu di hari Pentakosta mereka mendengar lu murid-murid yang logatnya logat Galilea, soalnya logat Galilea itu khusus. Coba kalau saudara di Indonesia mendengar orang tertentu dengan logat tertentu, saudara bisa tebak. Oh ini dari Sumatera Utara, oh ini dari Ambon. Begitu dengar logat Galilea, itu sebab salah seorang berkata begini. Ini kamu pasti muridnya Yesus, itu nyata dari bahasamu. Itu bukan bahasa saudara sebetulnya. Itu nyata dari logatmu. Logatnya Petrus, nelayan, orang kampung Galilea. Jadi pasti tegas logat Galileanya. Sekarang orang-orang Galilea ini, loh, kok kedengeran dengan bahasa kami masing-masing, di Arab, di Mesopotamia, tapi ini orang Yahudi, keturunan Yahudi. Nah, peristiwa ketiga di Pentakosta, kotbah di kotbahnya Petrus. Dan yang kita baca barusan adalah bagian kedua atau argumen kedua, saudara, dari khotbahnya Petrus. Ini yang terjadi waktu Pentakosta. Dan sekarang, saudara, argumen pertama, itu yang kita dengar di minggu lalu, bahwa yang terjadi ini, Petrus sedang jelaskan, inilah kedatangan roh kudus. Dan sudah sejak pelayanan Yesus dinyatakan. Lalu, lihat 22, saudara, argumen kedua. Yesus sudah didubuatkan bahkan oleh Daud untuk mati dan bangkit. Dan menduduki tahtanya Daud, menjadi raja sebagai Mesias, tapi Yesus yang mati dan bangkit ini sekarang bersama-sama dengan Bapa mengutus Roh Kudus bagi kita semua. Saudara, jadi yang terjadi adalah ini, Roh Kudus yang datang. siapa itu Roh Kudus? Sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekarang kalau begitu, Saudara, saya ingin ngajak kita melihat poin utamanya apa kalau begitu dari Kisah Rasul 22 ayat 40 ini. Poin utamanya adalah ini ayat 33. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ia dimuliakan, dia naik ke sorga. Dan menerima dari Bapak roh kudus yang dijanjikan itu, Bapak dan Kristus bersama-sama mengutus roh kudus. Maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu intinya dari apa yang dikotbahkan oleh Petrus Sekarang, yang ingin saya ajak lihat Mengapa tadi ada bold, ada garis bawah, ada warna lain Ada Isu Minor Dalam kisah Rasul pasal 2 ini Yang saya ingin ajak kita lihat Supaya kemudian kita tahu nanti Kalau kita mati seperti apa sebetulnya kehidupan Itu sebab tadi saya sebutkan Saudara tentang kehidupan sesudah kematian Life after death Teman-teman remaja juga bisa belajar Apa sebenarnya life After death ini, saudara, disebutkan oleh ayat-ayat yang kita sudah tadi lihat, ada kata-kata ini: sengsara maut, kuasa maut, tubuhku akan tinggal dalam pengharapan, dunia orang mati, kebinasaan, sukacita di hadapan. Mengapa kemudian saya kembali, saudara, ke sini? Karena di Komisi Kaleb, saudara ternyata ada cukup banyak kebingungan. Lalu dalam penutupan base kemarin, saudara, penyelidikan Alkitab, ada seminar juga tentang uh, bagaimana hidup sekarang ini demi kekekalan. Ada cukup banyak pertanyaan yang belum terjawab tuntas, dan hari ini 30 menit juga tidak akan cukup, saudara menjelaskan apa sebenarnya doktrin Alkitab tentang uh, hidup sesudah kematian. Yang paling baik, buku yang mengulas tentang itu adalah Anthony Hookema tentang Alkitab dan akhir zaman. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi saya tidak ambil seluruhnya dari dia, Saudara, karena terlalu panjang lebar. Saya ingin mengajak kita melihat ini dulu. Dunia sesudah kematian, life after death. Saudara, eh, manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, jadi waktu kapan kita disebut sebagai makhluk hidup? Waktu sel sperma dan sel telur bertemu dan kemudian nah di sini ada perbedaan Saudara. Ada dokter yang mengatakan ketika bertemu itu sudah makhluk hidup. Ada dokter yang mengatakan sesudah membelah diri selnya itu ketika bertemu baru makhluk hidup. Itu sebabnya ada dokter yang setuju KB teknik spiral Saudara karena kemudian toh belum membelah, belum menempel di dinding rahim, dicegah untuk menempel. Jadi belum makhluk hidup itu KB yang oke. Tapi ada orang Kristen yang tidak setuju, karena toh sudah bertemu, walaupun belum membelah. Nah, dan seterusnya, saudara ya. Jadi, makhluk hidup, mulai kapan roh diberikan kepada manusia itu, ketika manusia, Bapak dan Mama, dipakai oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, melalui papa dan Mama, lewat sperma dan sel telur yang bertemu. Tuhan menaruh rohnya. Ketika roh manusia ini, Ditaruh di dalam sel yang bertemu itu dan kemudian bila diri menjadi bayi di dalam kandungan ibu. Maka saudara manusia si A itu atau si B itu, si Riko itu tidak akan lenyap. Itu satu titik seterusnya roh itu kekal. Maka disebut sebagai immortalitas jiwa atau kekekalan roh, kekekalan jiwa. Tapi saudara, walaupun tidak lenyap, bukanlah melingkar, bukanlah siklus. Roh manusia itu satu garis lurus. Yang melingkar itu adalah ajaran yang bukan Alkitab. Yang melingkar itu, roh manusia ini sekarang ada di dalam diri saya. Tapi kemudian nanti saya mati, lahir lagi, reinkarnasi lagi, menjadi cicak misalnya. Karena tadi saya baru cicak di kamar saudara ya. Atau menjadi kucing misalnya. Atau menjadi anjing. Sampai nanti tingkat tertentu dia berhasil mengosongkan diri, menahan seluruh hawa nafsu, maka dia mencapai nirwana. Bagaimana dia bisa jadi cicak, bagaimana dia bisa jadi kucing, tergantung karmanya. Oh, kalau begitu, kalau hidup ini tergantung karma, berarti tidak perlu Tuhan. Oleh sebab itu, Buddha yang aslinya saudara adalah filsafat, bukan agama. Karena Tuhan tidak perlu. Yang menentukan hidup saya adalah diri saya sendiri. Kalau saya hidup sekarang baik-baik, maka nanti saya jadi orang yang baik. Waktu saya lahir, reinkarnasi. Kalau hidup sekarang saya jelek, nanti saya lahirnya lagi jadi cicak. Gitu, saudara ya. Itu bukan Alkitab, saudara. Itu agama lain. Itu reinkarnasi. Terus melingkar. Kita tidak. Lahir. diberi Bukan lahir. Bertemu sel dan telur. Diberikan roh. Garis lurus terus, saudara. Nanti kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan kemudian reward-nya, upahnya, hukumannya bagi kita. Jadi manusia ini begitu mati, life after death-nya tidak lenyap. Tidak hilang. Rohnya kekal. Roh itu yang dituntut Tuhan untuk memberi pertanggungjawaban. Nah, kita lanjutkan saudara. Kalau begitu sekarang... Maut begitu berkuasa, maut datangnya kapan? Waktu dosa masuk. Jadi, upah dosa adalah maut sekarang. Di alam maut sesudah kita mati, kita di mana Pak Riko? Alkitab menyebutnya dua, saudara. Satu, Seol, bahasa Ibrani. Yang kedua, Hades. Apakah ini neraka? Bahasa Yunani untuk neraka Gehenna. Bukan Hades. Jadi karena itu saya bedakan antara neraka dengan hadis lebih baik kita terjemahkannya alam maut saudara kita kalau matinya tidak percaya Tuhan Yesus kemana ke neraka tapi belum puncak penghukumannya sudah sudah tersiksa sudah sengsara sudah soro, saudara bahasa Jawa betul ya sore bahasa Jawa udah pokoknya tersiksalah di situ tapi belum puncaknya Nanti Yesus datang kedua kali ditambahin lagi hukumannya. Kira-kira begitu ya saudara ya. Nah saudara kita di neraka. Tapi karena belum puncaknya disebut sebagai alam maut. Atau hades. Atau bahasa ibradinya seol. Siapa yang suka jalan-jalan ke seol. Ah itu ke lain seol yang lain. Saudara. Ya. Itu kampungnya Jisoo dan Yeni dan Blackpink. Saudara balik lagi. Jadi kalau begitu saudara kita yang sudah percaya Tuhan kemana? Janji Tuhan, kita yang sudah percaya Tuhan, life after death-nya adalah firdaus. Atau sorga. Cuma statusnya belum pengadilan. Nanti di life after life after death. Saudara ya, baru kita menerima upahnya. Sekarang life after death dulu. Jadi inilah yang disingkapkan ke Alkitab. Tidak ada manusia yang bisa menolak maut berkuasa. Kita bersyukur, puji Tuhan, karena maut cuma Pintu untuk kita masuk ke Fir'daus. Kok kita nggak tahu pak apa yang terjadi di sana? Alkitab singkapkan walaupun tidak seluruhnya. Saudara, oh kalau begitu yang masuk ke situ apanya? Tadi Pak Riko bilang roh, roh atau jiwa. Nah, dalam bahkan teolog-teolog yang alirannya reform atau Calvin sekalipun terbelah dua. Saudara, ada yang menganut bahwa diri kita ini, pribadi manusia ini terdiri dari tiga yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Karena Alkitab sebut itu, tubuh jiwa rohku. Betul ya, Saudara ya. Ini disebut sebagai trikotomi. Apa yang disebut sebagai jiwa? Kita punya gambar dan rupa Allah. Ada pribadi Tandanya kita punya pribadi, saudara kita punya pikiran untuk menimbang-nimbang, ambil keputusan. Pagi ini saya mau pakai wajah warna biru, pagi ini saya mau pakai jubah atau tidak pakai jubah. Saya punya kehendak, uh, saya mau, tadi, saudara ya. Saya uh, inginnya ini, saya tidak ingin itu. Saya punya perasaan. Saudara anjing punya pikiran enggak atau punya kehendak enggak? Bos, hari ini makan tulang dong bos. Masa dari kemarin makannya itu snack terus. Pernah anjing bilang begitu? Tidak saudara ya. Anjing tidak punya kehendak. Cuma manusia yang punya jiwa. Cuma manusia yang punya emosi. Tapi anjing bisa nangis loh pak. Itu anjing nangis karena insting. Dan dia diberikan oleh Tuhan insting yang tertentu. Sehingga bisa lebih dekat sama manusia sebagai sahabat, Loh, kalau begitu, kalau anjing mati, tetap tidak ada rohnya. Ya, nanti di sorga nggak ada anjing, nggak ada gak ada kucing, nggak ada saudara. Karena tidak ada rohnya, yang balik ke sana, wah kalau gitu sia-sia, Pak. Ya, salah sendiri, begitu saudara. Kenapa pelihara anjing? Saudara pelihara anjing lebih mahal daripada dukung orang tua asuh, misalnya, saudara. Jadi, balik lagi, saudara yang balik ini, kalau begitu apa, saudara inilah kesulitannya kita, kita berpikir tercampur jiwa itu kemudian emosi maka manusia bisa bikin kecerdasan emosi kalau emosi itu saudara, bisa dikendalikan oleh otak, jadi di dalam otak ini saudara, Tuhan ciptakan begitu ajaib saudara, orang yang kena stroke kenapa bisa tiba-tiba nangis bisa tiba-tiba tertawa, saudara karena saraf nangis dan saraf ketawanya tersentuh. Setelah pendeta si Hombing, mantan rektor STTA, waktu ada tumor di dalam telinganya, waktu dioperasi untuk keluarkan itu tumor, maka di dalam telinga itu waktu operasi dokter menyentuh saraf nomor tujuh. Ketika disentuh saraf nomor tujuh, akhirnya begitu sembuh dari tumornya, tapi dia tidak bisa senyum otomatis yang sebelah kanan. Tidak bisa kedip otomatis mata yang sebelah kanan. Jadi kalau mau senyum, yang kiri aja senyum. Lalu yang kanan ini mesti tarik, saudara ya. Soalnya saraf nomor tujuh cuma punya manusia. Monyet tidak punya saraf nomor tujuh. Monyet gak pernah senyum. Menyeringai, ya saudara, i, gitu ya saudara. Tapi monyet memang tidak bisa senyum. Kalau saudara sekarang gak bisa senyum sama orang lain, saya gak mau lanjutin deh saudara ya. Tapi itu anugerah kalau saudara bisa senyum sama orang lain itu saraf nomor tujuhnya masih fungsi, kalau nggak fungsi lagi nggak bisa senyum. Dan kalau nggak bisa senyum, kering mata kalau nggak kedip. Sdr. Mata kita ini dianugerahi oleh Tuhan untuk berkedip. Setiap kali kedip, itu air mata melumas mata kita. Oli paling mahal di dunia, saudara, pelumas paling mahal di dunia itu air mata. Bukan Topuan, bukan apalah merek yang lain, saudara, itu air mata. Kalau nggak punya air mata, saudara, di Singapura ada orang sakit, saudara, mata, tiap kali satu jam sekali mesti teteskan air mata, satu cup begini, 30 dolar. Kalau saya gajinya habis nih buat beli air mata doang, saudara. Tiap jam tetes, tiap jam tetes, Saudara, tiap kedip air mata melumas. Tanpa sadar kita udah kedipkan, saudara. Itu berkat Tuhan. Pak sadar kita dia mesti kedip tidak bisa otomatis, dia mesti kedip. Setiap satu jam sekali dia nyalain alarm supaya ini dikedipkan. Kalau nggak matanya buta. Kalau tidak dilumasi oleh air mata. Dan itu anugrah. Sekarang balik lagi istri. Begitu rupa anugrah dikendalikan oleh otak. Ternyata otak yang mengerjakan segala sesuatu otomatis ini juga mengendalikan emosi. Itu sebab dibuat eh, buku kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Salah satu buku itu berkata begini, tersinggung, tidak tersinggung, sebenarnya pilihan. Kamu bisa kontrol. Wah saya tersinggung dengan omongan kamu. Loh saudara sebenarnya bisa pilih, saudara mau tersinggung atau tidak terpinggung. Saudara gak sih maksudnya ya? Oh, kalau begitu, saya pilih tidak tersinggung. Itu artinya saudara cerdas secara emosi. Kalau anak remaja, belajarnya sistem kebut semalam. Nah, itu tidak cerdas secara emosi begitu ya. Sudara, orang yang cerdas secara emosi, dia bisa kendalikan moodnya sehingga tetap bisa belajar walaupun besok tidak ujian. Dan seterusnya. saya tidak membahas itu. Balik lagi sekarang. Saudara loh berarti emosi itu bagian dari tubuh atau bagian dari jiwa? Kalau perasaan itu bisa diatur oleh otak dan bisa kita kendalikan. Tidak bisa dipilah-pilah menjadi begitu tegas mana yang jiwa, mana yang roh, saudara? Karena itu ada satu aliran lagi, dan saya penganut yang terakhir ini, saya dikotomi. Jiwa dan roh adalah satu, cuma dipakainya bergantian, dan seringkali juga dipakainya berdampingan oleh Alkitab. Kalau seandainya roh terpisah dari jiwa, nanti, saudara, di sorga kita gak punya perasaan. Get the point, ini. Eh? Di sorga kita kemudian nyanyi gak bisa senang, gak bisa suka cita, saudara. Roh dan jiwa adalah satu, dikotomi. Kalau saudara mau pilih trikotomi, nggak apa-apa juga. Nanti sama-sama ibu tri fosa, karena dia sama-sama trifos. Nah, sekarang balik lagi. Lo kalau begitu kita namakan apa ini? Sudah di sorga, tapi status Firdaus. Saudara kalau begitu meninggal dunia, saudara mati, saudara kemana? Saudara sudah ke sorga, tapi kok tadi Pak Rico bilang ke Firdaus? Itu statusnya Firdaus. Sudah di sorga, tapi sebelum upah. Sudah di Seoul, sudah di neraka, kalau dia tidak percaya Yesus, tapi belum. Bagaimana sih jelasinnya Pak? Kenapa Bapak sebut itu status? Bukankah sorga dan negara adalah tempat? Betul, saudara. Sorga dan neraka adalah tempat. Karena Alkitab menyatakan bahwa itu adalah tempat. Bukan cuma satu state, satu kondisi tertentu. Tidak. Tapi sorga, neraka adalah tempat. Nah, saudara, cuma jangan berpikir begini. Apakah kalau begitu, yang dimaksud Firdaus, saya boleh kasih contoh seperti kita ke dokter, Pak. Jadi kalau kita ke dokter, kan kita sudah nyampe dokter, sudah di ruang tunggu dokter, tapi belum ketemu dokter, masih di ruang tunggu. Salah. Alkitab tidak berkata begitu. Saudara, kalau mati, langsung ke surga ketemu Tuhan. Tidak di ruang tunggunya Tuhan. Cuma statusnya status tunggu. Bukan ruang tunggu. Get the point ya. Eh? Firdaus itu bukan ruang tunggu atau tempat tunggu. Tapi sudah ketemu Tuhan. Sudah jumpa dengan Tuhan. Tapi status antara intermediate state. Nah, kalau begitu di intermediate state ini bisa hubungan lagi nggak dengan yang di dunia? Satu saat, saudara, Jipek. Koko, Papa nomor dua, saudara saya pengennya JP meninggal dunia. Lalu, Ako, Tuako, saudara ya. Cici paling besar dari Papa, dia bisa ke suka bisa kemasukan. Saudara saya, umur kira-kira 10-11 tahun, saya diajak Papa ikut satu upacara di rumah Ako, rumahnya, ruang tengahnya penuh meja sembayang, dan saya dari kecil memang sudah pergi, klenteng mana juga saya pernah pergi lah saudara ya, mau Gunung Kawi mau Puncak, mau Bogor mau Banten nginep pernah, karena rencananya saya diwariskan semua meja sembayang dari ruang tengah sampai ruang belakang dari depan juga meja Tuhan Allah begitu ya, saudara pokoknya semua mau diwariskan eh saya jadi pendeta, nah kurang ajar loh kata papa saya, begitu ya dan begitulah saudara kisahnya kehidupan saya Nah saudara, di rumah itu, di rumah aku, saya kemudian eh, menyaksikan. Aku selesai sembahyang, suaranya berubah, ngomong suaranya jijik. Kok bisa? Saya percaya sekali, waktu itu, umur 10-11 tahun, itu roh Jijipe yang masuk ke dalam tubuhnya aku. Suaranya berubah jadi laki-laki. Dan papa saya tanya, Tocil, diper dipanggilnya Toto kecil, Koko kecil karena papa saya cadel jadi Tocil gitu ya, saudara. Tocil. Gimana jalannya? Jalan gua Ted, itu yang saya ingat saudara. Papa saya Tan Tetsu, jadi panggilnya Tetsu, Saudara ya. Jalan gua gelap Kalau gitu. gitu kita nyalain lilin tiap malam. Saya sampai waktu itu pengen tanya, kenapa nggak pakai senter, Pak? Kenapa pakai lilin Saudara. Balik lagi, Saudara ya. Saudara, kok bisa Aku ah, yang perempuan suaranya jadi suara jipe. Aduh, iblis ketawa gembira. Jangankan jadi jipe, Riko. Aku ini iblis setan. Jadi malaikat terang juga bisa. Jadi perempuan cakep di mangga besar aja bisa begitu Saudara ya. Saudara ngerti maksud saya? Iblis bisa buat seperti itu. Tapi pak, saya ketemu loh pak. Di kuburan itu ada setan. Yang bikin di kuburan ada setan. Saudara saya SMP nakal saudara ya. SMA lebih nakal lagi sih. Tapi kemudian percaya Tuhan saudara ya. Saudara dulu SMP pergi ke kuburan. Karena kami mau cari setan. Begadang di kuburan saudara. nggak ketemu saudara. Pulang ya baret-baret. Kotor bajunya. Mama saya aja ngomel-ngomel saudara ya. Dan seterusnya. Papa saya juga ngomel-ngomel. Kemana aja loh? Lalu pergi kuburan. Setara. Ngapain cari setan saudara ya. Di rumah ada setan. Bapak saya kan marganya tan. Setan semua, saudara ya. Jadi, saudara, eh, cari tidak ketemu. Saudara begini loh. Seperti Tuhan Yesus ngomong. di Jadilah menurut imanmu. Ini ya, saya kasih contoh ya. Ini cincin ini. Ada isinya nggak? Enggak ada. Saya sembayangi dengan bunga tujuh rupa. Saya kasih kemenyan. Kalau lebaran, saya kasih ketupat. Kalau pecun, saya kasih bacang. Kalau... Apalah saya kasih cukyok, dari kalau tahun baru dan seterusnya. Iblis melihat saya sembayangin, dia seneng Bisa kemudian dia menunggangi ini cincin kemudian terbang sendiri? Bisa, jadilah menurut imanmu. Karena saudara beriman di kuburan ada setan, adalah setan di kuburan. Kalau saudara tidak percaya itu, nggak ada setan kuburan. saudara Karena kita udah ketakutan, suasana, kemudian senangnya nonton film horor. Pak Pak, setan itu Gondoruo atau Dracula. Nah itu tipunya lagi saudara ya. Di Amerika dia jadi Voodoo, jadi Dracula. Di sini dia jadi Gondoruo, jadi Kuntilanak. Dia jadi menurut iman kita. Apa yang kita percayai. Tapi di pojok ada lupa. Kalau mama meninggal tujuh hari itu dia kayaknya duduk di pojok situ. Itu iblis yang menipu kita. Gak usah ditakut-takutin sama iblis. Saudara. Kalau begitu gimana? Kalau saudara takut nyanyi aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kalau ke toilet, takut gimana, Pak? Nyanyi malam-malam satu saat, saya bangun. Saudara, ya, eh, anak lagi nyanyi kenceng-kenceng di kamar mandi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi lagi takut ada, ada apa Begitu ya, saudara? Eh, saudara, jadi kalau begitu, bagaimana dengan Samuel? Saudara, banyak tafsiran tentang roh Samuel yang masuk waktu ketemu dengan Saul. Dan belum tentu itu adalah Samuel, Saudara. Tapi saya percaya begini. Bisakah Tuhan waktu itu mengizinkan satu kali roh Samuel masuk ke dalam diri si dukun. Dan kemudian bicara kepada Saul, bisa. Apa susahnya buat Tuhan. Mujizat saja Tuhan bisa. Tuhan intervensi satu kali. Tapi bukan artinya Tuhan approve. He allowed but he didn't approve. What I mean, Belum tentu Tuhan setuju, Tuhan utus satu kali saja waktu itu untuk mengingatkan akan dosanya. Oke kalau begitu sekarang kita tahu, sesudah kita mati kita ada di intermediate state karena roh kita immortal. Kalau begitu apa yang terjadi sesudah status antara life after life after death. Ini yang terjadi. Kalau Yesus datang kedua kali, maka kita yang di dunia kalau masih hidup, Yesus datang kedua kali, kita diangkat ke sorga. Loh, tapi bagaimana Pak? Kan kita belum tubuh yang mulia di sorga. Jangan takut, kata Paulus di Korintus. Kita diubah dalam sekejap mata. Tapi kita tidak akan dahului orang-orang yang sudah mati. Yang pertama-tama, orang yang sudah mati ini dibangkitkan. Artinya, sekarang status antaranya kemudian diberikan tubuh itu sebab pengakuan iman rasuli kita baca setiap minggu saudara ada kata kebangkitan tubuh tubuh yang mana nanti kita akan beri, didapatkan saudara tubuh yang sempurna tidak ada lagi cacat tidak ada lagi kursi roda tidak ada lagi saudara yang seperti di dunia ini penuh sakit penyakit tapi masih bisa dikenali Yancey berkata begini tubuh kebangkitan kristus itu memberi ciri seperti apa nanti tubuh yang dibangkitkan apa cirinya? Satu, masih bisa dikenali. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Thomas. Thomas, cucukkan tanganmu di atas tanganku ini. Artinya bisa dikenali, tapi saudara tidak terasa sakit lagi. Saya ngerti maksudnya ya, saudara. Itu cuma ciri. Apakah aslinya atau sempurna seperti apa? Kita tidak tahu. Saudara, apakah nanti saya masih bisa kenal Pak Mario? Masih saudara. Loh, tapi bagaimana membedakannya dengan Mario nenggolan Mario tahalele dengan Mario uh, Bros misalnya saudara itu pengenalan tingkat roh sedang ngerti maksudnya saya masih bisa kenal Pak istri saya masih tapi nggak suami istri lagi masih ada ciri yang kita kenali tapi tubuhnya sudah sempurna Seperti apa itu saya tidak tahu Alkitab cuma sebutkan sampai situ tubuhnya jadi tua nggak tidak lagi jadi tua Tubuhnya dibatasi oleh ruang enggak? Tidak. Seperti tubuh kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus tahu-tahu dari Galilea muncul di Yerusalem. Memberi amanat agung di Galilea. Eh tapi waktu sebelum kenaikan adanya di Yerusalem. Pintu tertutup, murid-murid sedang berdoa, Tuhan Yesus masuk. Eh bukan masuklah ya. Tiba-tiba hadir di situ. Kalau saya bilang sa masuk nanti saudara tanya lagi. Masuk kita di mana, Pak? Lubang pintu kayak Casper. Saudara, kita tidak tahu, tapi tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi juga oleh waktu. Itu yang nanti kita akan tunggu, saudara, kebangkitan tubuh. Sempurna, tapi ada ciri yang dikenali. Apa yang akan terjadi sesudah tubuh dibangkitkan? Penghakiman terakhir. Alkitab menuliskan minimal sepanjang Perjanjian Baru tujuh mahkota, mahkota kebenaran, mahkota kesucian, dan seterusnya. Boleh juga dijadikan seri kotbak-bak dan doa itu, saudara. Ya. Tapi, saudara, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara mau nanti? Di sorga kepalanya kotak. Enggak juga lah sedari. Tapi maksud saya tidak ada mahkota. Tuhan menyediakan. Lalu apa yang terjadi sedara? neraka Neraka. Neraka ini gimana sih Pak? Alkitab nggak konsisten. Katanya neraka api yang menyala-nyala. Tapi dibilang juga bahwa neraka gelap yang paling gelap. Kalau gelap kan berarti ada nyala api. nggak gelap lagi. Saudara get the point ya sendiri. Neraka. Aslinya, generiknya adalah saudara dan saya ditinggalkan oleh Allah. Itu sebab Tuhan Yesus tidak pernah masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus pernah alami kondisi neraka. Waktu kapan? Waktu disalib. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, saudara tanya lagi kalau begitu. Saudara pinter-pinter memang begitu ya. Oh neraka berarti manusia ditinggalkan Allah. Berarti Allah tidak maha hadir dong. Ada Jumat yang pernah bilang begitu sama saya, saudara. Pinter juga sih memang. Kalau Allah hadir, berarti Allah maha hadir, Allah juga ada di neraka, bukan, saudara ya? Saudara, apa artinya ditinggalkan? Alkitab sudah sebut tadi kisah Rasul, saudara, baca hati-hati. Manusia ditinggalkan oleh Allah artinya manusia dibiarkan oleh Allah selama-lamanya di dalam penghukuman. Itu neraka. Berapa tahun selama-lamanya? -lama Tidak tahu. Seribu tahun? Sepuluh ribu tahun? Semiliar tahun? 100 miliar tahun, 1 triliun tahun, tidak tahu. Tapi tidak lenyap dalam penghukuman. Nah, Saudara sudah begitu terus-menerus dalam penghukuman ini dibiarkan Allah, itu artinya ditinggalkan. Tidak ada lagi keselamatan, tidak ada lagi belas kasihan dan seterusnya. Itu sebab Saudara disebutlah Alkitab binasa, artinya binasa bukan lenyap, rohnya tetap ada, jiwanya tetap ada di situ. Dan Saudara Alkitab mengatakan bahwa kematian yang kedua itulah neraka. Buat saya saudara, ada tiga jenis kematian di Alkitab. Dan yang kematian kedua ini jenis yang ketiga lah saya sebut saudara. Tiga-tiganya adalah peristiwa terpisahnya. Manusia mati secara rohani. Yaitu peristiwa terpisahnya manusia dari persekutuan dengan Allah. Waktu Adam dikatakan oleh Tuhan. Adam kalau kamu makan buah ini kamu mati. Adam langsung mati enggak? Tidak, tapi dia mati rohani Terpisahnya dia dari persekutuan dengan Tuhan Yang kedua, kalau kamu makan buah ini Kamu mati, nanti kamu mati Itu peristiwanya Terpisahnya roh atau jiwa Dari tubuh Yang ketiga, peristiwa terpisahnya manusia Dari hadirat Allah Selama-lamanya, karena dalam penghukuman Tiga jenis kematian, tiga-tiganya Peristiwa terpisahnya Lalu, saudara, nanti kelak Sesudah kita di sorga Sesudah Firdaus itu lewat, sesudah life after death lewat, sekarang kita life after life after death. Apa yang kita kerjakan, kita dianugerahkan bumi baru, langit baru. Alkitab saudara menyebut dua kata, Kainos atau Neos. Neos itu segala sesuatu yang baru, dari tidak ada diciptakan baru. Tapi Kainos itu seperti begini penjelasannya saudara, sesuatu yang baru. Tapi masih ada cirinya yang lama. Nah itu kainos. Jadi nanti kita ngapain di bumi yang baru, di langit yang baru? Tetap kerja, tapi nggak ada lagi dosa. Wah capek juga pak, nanti kerja lagi. Nah itu kan capek karena upah dosa. Saudara. Kamu akan bekerja keras karena kamu sudah berdosa. Kalau dulu Adam kerja nggak di taman Eden? Kerja juga. Kerjanya ngapain? Makan buah. Enggak lah, saudara. Ya. Kerjanya namain, namain itu. Kucing, anjing, cicak, tadi, saudara. Kerja juga, tapi tidak lagi karena dosa. Tidak ada lagi kejar-kejaran uang, tidak ada lagi, saudara. Nyanyi-nyanyi, Pak. Kalau kerjanya di sorga cuma nyanyi-nyanyi, saya ikut santus, dari Saya ikut paduan suara kalau kerjanya cuma nyanyi-nyanyi, saudara. Jadi kerjanya apa, saudara? Seperti dunia sekarang tapi tanpa dosa itu bumi baru. Alkitab cuma berikan yang glimpse begitu. Sekarang dari sudut pandang ini barulah kita mengerti apa artinya ini. Tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati. Tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Ini kata Daud. Nubuat tentang Yesus. Dan Yesus sudah alami ini ini lebih dahulu sedar, di alam maut. Jadi, tidak ditinggalkan dalam arti Yesus masuk neraka tidak pernah. Ada kebinasaan, mengalami kebinasaan, sukacita di hadapan itu yang Yesus juga dapatkan. Setelah mati, melihat ke depan, kebangkitan Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, karena kita masuknya sorga, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Dan Yesus alami itu, saudara, itu sebab tiga hari dia tidak alami pembusukan, itulah tubuh yang baru yang Yesus sudah dapatkan sebagai yang sulung. Dibangkitkan Allah dan nanti kelak Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan sampai kebuat musuhku menjadi musumu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, ini semua kita lihat dari sudut pandang ini baru kemudian kita paham, oh inilah yang terjadi. Kalau begitu, sekarang roh kudus, kalau balik lagi sekarang saudara roh kudus kalau begitu dicurahkan untuk apa? betul untuk memberi karunia pelayanan kepada kita, betul untuk menolong kita menghasilkan buah roh tapi saudara peran roh kudus untuk janji yang akan datang ini untuk eskatologi ini adalah materai, adalah tanda sah adalah cap saudara dibaptis oleh roh kudus saya pernah pergi ke kupang saudara ya di Kupang orang ikat sapi namanya atau di e, Timor, terus di e, NTT e, orang ikat sapi. Sebenarnya ada satu yang menarik ketika saya ke Soe, ke Kupang, ke e, berda, berapa daerah saudara ya, karena itu sapinya ada capnya, ada yang capnya A tapi ada juga yang capnya B tapi dia juga yang dikasih nama, namanya keren-keren saudara sop sapi, Kevin. Yohanes, saudara, ini hebat. Amat ini sapi, kemudian dikasih cap namanya keren-keren. Gitu. Saudara, itu cap bukan namanya Kevin, bukan namanya sapi. saudara, Bukan namanya uh, si sapi, tapi nama pemiliknya. Itu sapi milik Pak Yohanes. Itu sapi milik Pak Kevin. Begitu juga. Baptisan roh kudus, roh kudus diberikan kepada kita adalah cap materai. Saudara miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Tanda cap itu tanda miliknya Tuhan. Dan saudara nanti dijamin dalam kerajaan kekal. Karena ini janjinya Tuhan. Jadi sebut janjinya Tuhan adalah ini saudara. Janjinya Tuhan adalah materai ini saudara. Saya bacakan eh, sedikit saudara peran roh kudus. Men Mendahului zaman akhir, sudah dibuatkan kisah Rasul 2.17, sumber kehidupan yang baru, ini yang saya maksud saudara materai untuk janji akan datang. Tapi sebelum kita, saya bacakan Roma 8.14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Roh itu sendiri bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, ada capnya roh kudus. Kita juga adalah ahli waris warisan kerajaan surga. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Ini penjelasan teksnya bisa lain lagi, istilahnya bisa panjang dan lebar lagi, tapi saya mau mengutipnya demi ini saja dulu, bahwa ini satu materai untuk janji. Dan Roh Kudus sekarang mengapa dicurahkan? Roh Kudus dicurahkan untuk mendahului satu zaman yang namanya zaman akhir. Jadi kita mesti bedakan antara akhir zaman dengan zaman akhir. Zaman akhir itu dimulai sejak kapan? Sejak Roh Kudus datang sampai sekarang ini disebut sebagai zaman akhir. Loh, kalau begitu yang tanda-tanda... Dikatakan bahwa bulan menjadi darah, langit menjadi gelap, bintang jatuh, dan seterusnya. Itu kapan Pak? Itu akhir dari zaman akhir. Loh, zaman akhirnya kapan? Kita tidak tahu. Tapi kalau makin intens, itu berarti bukan cuma akhir dari zaman akhir. Tapi akhir dari akhir zaman. ada Zaman akhir, ada akhir zaman akhir, ada akhir zaman, ada akhir, zaman, ada akhir dari akhir zaman. Seluruhnya ini disebut sebagai teologi dispensasionalis. Kita setuju dengan dispensasionalis dalam arti terbatas dispensasi. Karena ada zamannya Bapa waktu perjanjian lama, ada zamannya Yesus waktu perjanjian baru, ada zaman Roh Kudus di zaman akhir ini. Setuju saya bahwa memang ada zaman ini, tapi tidak boleh terlalu dikotakkan. Kalau terlalu dikotakkan berarti Saudara ada zaman bahasa lidah Berarti sekarang tidak ada lagi bahasa lidah. Ada zaman mujizat. Ini zaman bahasa lidah, ini zaman mujizat. Sekarang berarti bukan zaman mujizat, Pak. Tidak. Saya tetap setuju sekarang ini ada mujizat. Amin, Sir. Saya tetap setuju saat ini bisa saja ada bahasa lidah yang murni, bukan yang aneh-aneh. Jadi dispensasi dalam Kategori tertentu saya setuju, saudara, tapi tidak seluruhnya kita terima. Kalau kita percaya dispensasionalisme terlalu ketat sekarang ini, kita tidak lagi melihat ada mujizat, karena zaman mujizat sudah lewat, zamannya kisah Rasul. Itu menurut dispensasionalis. Kita setuju ada masa tertentu Tuhan curahkan, tapi sekarang ini tidak. Nah sekarang balik lagi. Kalau begitu, apa peran roh kudus ini loh yang saya mau ajak kita melihat penting, saudara, upaya kita mengerti ayat lanjutnya ini, lihat 36. Bahwa roh kudus itu perannya ketika dicurahkan adalah ini. Untuk sumber kehidupan baru dan pembaruan moral. Karena Yesaya 36 berkata, ayat 29, 27 Aku memberikan hati yang baru. Roh yang baru dalam batin Aku singkirkan dari tubuhmu hati yang membatu. Atau keras dalam terjemahan lama bahasa Indonesia. Memberikan padamu hati yang lembut. Atau taat dalam bahasa Indonesia terjemahan lama. Rohku akan kutaruh dalam batinmu. Dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lalu begitu, saudara, sekarang kita mengerti. Bagi kamu lah janji itu tadi warisan, lalu sekarang ada lanjutan di ayat 40 Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Dan kemudian waktu Petrus ditanya, apa yang harus kulakukan? Karena waktu kekekalan nanti di life after death dan di life after life after death aku harus mempertanggungjawabkan hidupku. Paulus berkata, bertobatlah, masing-masing kamu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kamu terus-menerus diperbaharui. Apa yang saya maksud, Saudara? Oh, saudara sudah mendapat jaminan kehidupan kekal ketika percaya kepada Tuhan Yesus sekarang kalau begitu demi kekekalan itu mari kita belajar bahasanya sorga apa itu bahasanya sorga saudara dibaptis satu kali tapi kan mandi tiap hari saudara percaya tuhan yesus satu kali itu cukup sorga. tapi kan bertobat tiap hari saudara buat apa baca alkitab tiap hari supaya dihadapkan ayat alkitab itu dengan hati kita bukan cuma dibaca Waktu kita disoroti hatinya oleh kebenaran firman Tuhan, kita bertobat. Tuhan sudah janji. Kalau kamu bertobat, kamu mengaku dosamu Tuhan ampuni. Tuhan sudah janji. Kalau kamu bertobat, kamu minta Tuhan perbaharui, Tuhan perbaharui. Kamu punya teman, kamu ditolong oleh mentor, kamu punya persekutuan kelompok kecil. Semua ini Tuhan tolong alat-alat yang Tuhan pakai untuk menolong kita terus diperbaharui. Karena kita menuju kepada kekekalan dalam cara bisnis, cara berkeluarga, cara hidup, cara studi, dan seterusnya. Apa yang saya maksud bahasa sorga? Begini loh saudara, apa yang terjadi di sorga? Saya kasih contoh dua saudara ya, dua-duanya mirip. Saudara bisa musik klasik nggak? Saudara pernah mendengar musik klasik nggak? Saudara menikmati musik klasik nggak? Jokowi musiknya rock saudara ya. Tapi coba bayangkan, Pak Jokowi itu bisa menikmati musik klasik enggak? Enggak tahu lah saudara, tapi begini saudara, katakanlah di sorga cuma ada musik klasik. Eh di sini saudara musiknya rock, bisa enggak masuk sorga? Bisa sih. Tapi karena di sorga nanti musiknya cuma musik klasik, saudara menikmati nikmati sorga. Saya the point. Untungnya surga bukan cuma musik klasik. dangdut juga ada. Saudari. Enggaklah. Saudari. Saya enggak tahu surga seperti bagaimana. Tapi kita kasih contoh yang lain. Bahasa. Menurut saudara, saya bisa enggak pergi ke mainland. Ke China. Bisa enggak? Bisa. Tapi saya enggak bisa bahasa Mandarin. Menurut saudara, saya bisa enggak pergi ke Amerika? Bisa. Tapi saya bisa bahasa Inggris. Menurut saudara, saya lebih menikmati mana? Pergi ke Amerika atau pergi ke China? Bukan bisa, masalah menikmati. Menikmati mana? Menikmati ke Amerika. Karena saya bisa bahasa Inggrisnya. Itu loh maksudnya. Setelah bisa ke sorga gak? Bisa, nyampe. Tapi karena gak belajar bahasa sorga, bisa gak? Aduh, lebih menikmati si Pariko ya. Ya karena saya belajar bahasa sorga. Apa itu bahasa sorga? Hidup suci. Bagaimana hidup suci? Bertobat tiap hari. Tuhan sudah berikan semua garansinya. Roh kudus, firman Tuhan, kelompok kecil, persekutuan, doa, bahasa menjalankan Alkitab. Ini bahasa sorga. Supaya nanti kalau di sana dalam kerajaan kekal. Di life after death. Dan di life after life after death. Kita menikmatinya. Kita bersyukur tuh, karena Tuhan yang kita jumpai. Bahasanya sama dengan kita. Seleranya sama dengan kita. Kemuliaan yang Kristus dapatkan. Saudara, juga saudara dapatkan. Cuma saudara bukan sumber kemuliaan. Kita pantulan kemuliaannya Tuhan. Saudara, kita diberikan sebagai anak Yesus yang sulung. Dan kita juga sama anak yang mewariskan semua yang dijanjikan Tuhan kepada Kristus. Kita juga terima, saudara, sebagai anak-anak Allah. Bukankah itu luar biasa? Kalau begitu, apa yang menjadi penolong untuk kita belajar bahasa sorga? Apa yang menjadi penolong supaya kita hidup suci? Apa yang jadi penolong supaya kita bertobat ulang-ulang mandi tiap hari? Roh kudus dicurahkan bagi kita. Apa yang harus saya lakukan kalau begitu Pak? Berilah diri kita kepada Tuhan. Yang belum percaya, percayalah. Yang belum dibaptis, dibaptislah. Yang belum bertobat, bertobatlah. Minta Tuhan ampuni. Inilah hidup di dunia yang Tuhan sudah anugerahkan seluruh fasilitasnya bagi kita semua. Demi apa? Demi kekal. Di sini 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Disanya lebih dari satu miliar tahun dalam kekekalan. Mau menikmati? Join the language of heaven. Which is the truth in the Bible. Amin. Mari kita berdoa. Mari satu menit, kita doa di hadapan Tuhan. Kalau saudara pernah terima Tuhan Yesus, bersyukur. Ini janji untuk semua saudara. Janji yang saya dan saudara tidak bisa imajin. Betapa agungnya, betapa mulianya, betapa ajaibnya. Kita sudah sampai terpikir sekalipun kemuliaan yang di sorga seperti apa. Tuhan akan berikan jauh lebih mulia lagi dari apa yang kita mampu pikirkan. Oh syukur kepada Tuhan. Untuk anugerahnya. Buat saudara yang belum terima Tuhan Yesus. Belum menerima karunia roh kudus. Tidak ada materai dalam hidup saudara sebagai anak Allah. Hari ini saatnya. Seperti Petrus katakan. Berilah dirimu bertobat. Karena dengan berbuat dosa. Engkau juga menyalipkan Yesus. Membuat Yesus tergantung di atas. tiang itu. Minta Tuhan, tolong saya. Masuklah dalam hati saya. Roh Kudus, masuklah dalam hati saya. Saya mau sungguh-sungguh terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selama. Kalau saudara, belum hidup di dalam bahasa keketalan Bahasa sorga. Musiknya sorga. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman. Yang diberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk hidup dalam kebenaran. Ingatkan, diangkat. Ditegur, dihibur. hari kita hidup bertobat tiap hari. Mandi tiap hari dengan fasilitas dari roh kudus ini. Yaitu pengampunan oleh darah Kristus oleh kuasa roh kudus. Masing-masing doa, satu menit. Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur. Karena kami hari ini belajar tentang kebenaran. Yang Alkitab sudah singkapkan. Roh kami bersambung sampai pada kekekalan. Roh makhluk yang lain tidak ada. Cuma kami makhluk yang punya roh. Kalau kelak nanti dalam kekekalan. Tuhan kau berikan makhluk-makhluk. Yang baru. Yang Betul-betul Tuhan ciptakan ulang atau Tuhan ciptakan baru. Tuhan, kami hanya bisa terkagum pada daya cipta yang Tuhan punya itu. Kami tidak tahu bentuk makhluk lain nanti. Apakah bentuknya sama seperti yang kami lihat sekarang. Seperti anjing yang di dunia, seperti kucing di dunia. Kami tidak tahu. Kami tidak mampu membayangkan hidup seperti apa dalam kekekalan. Tapi yang kami sekarang diperintahkan yaitu untuk taat, untuk punya hati yang lemah lembut ketika ditegur roh kudus. Kami mau. Ini kami Tuhan. Tolong kami belajar bahasa sorga. Bahasa kasih. Bahasa kebenaran firman. Bahasa ketaatan. Di dunia ini. Supaya kelak kami dalam kekekalan, Kami menikmati engkau. Menikmati hadiratmu. Sekarang kami mau perjamuan suci. Ingatkan kami. Semua ini kami dimungkinkan. Karena kami. Berolehnya dari. Kristus yang sudah disalibkan, yang darahnya atau nyawanya diberikan bagi kami, yang tubuhnya diserahkan untuk ditimpa hukuman gantikan kami dalam nama Yesus.